0: Bienvenidos a Carretadigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía, como siempre. Y hoy, bueno, hoy, 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 hoy vamos a hablar de un tipo de fotografía que alguno o alguna se va a ruborizar un poco, pero bueno, eh, nosotros eh, entendemos la fotografía como una modalidad artística, ¿vale? Y no quiero que se malentiendan ni, ni se creen. Eh, historias extrañas, ¿eh? simplemente queremos tratar eh, este tipo de. <risa> <Ya> se ríe <risa> Este tipo de fotografía pues como un tipo de fotografía más, ¿vale? Hoy tenemos con nosotros a un tipo que, mira, lo conocimos a través del canal de Telegram y oye, me ha caído tan bien que lo hemos traído aquí al, al podcast. Eh, Camil Gómez. Hola Camil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Frank? Bien, ahí ya tú sabes.
0: Muy bien, Camil es de Miami. Eh, y bueno, cubano de Miami, un cubano en Miami. Eh, es como la canción aquella de, de Sting, ¿no? Un, sí. An Englishman in New York, ¿no? Pues tú eres sí. un, un cubano, cubano en Miami.
1: <risas> Aunque déjame decirte que eso es lo más normal aquí. El 90% de la población de nosotros somos cubanos en Miami. Uh -huh.
0: Bueno, eso, eso nos ayuda bastante porque el tema de, del idioma, pues para, para los que tenemos este inglés tan sofisticado como el mío, es, es importante, ¿no? habléis sí. <ríe> Castellano.
1: Por esa parte no vas a pasar trabajo en Miami. Todos hablamos verdad? español, o casi todo
0: Cuando vaya a visitarte no tendré problema, ¿no? Entonces... Para eh, nada. <ríe> Muy bien, Camil. Pues nada, Camil, eh, como os comentaba antes, es especialista en fotografía erótica. no eh, Yo primero, antes que nada, me gustaría que eh, te presentaras un poquito, que dijeras... Eh, ¿En qué trabajas? Y bueno, y explicaros un poquito quién eres y eso, ¿no? Y un poco en qué, en qué trabajas.
1: Ok, eh, a ver, nací en Cuba, me crié en Cuba, eh, luego viajé a España, por cierto, eh, uh -huh. cuando era pequeño, eh, crecí cerca de dos años en Madrid.
0: Uh -huh. Sí, tienes acento castizo, sí, sí.
1: Y entonces me mudé a, a Miami con mi familia. Eh, empecé en la fotografía comercial, más bien eh, lo que era bikini, trabajando para la tienda Sara de aquí de Miami. Uh -huh. Haciéndole algunas promociones a la tienda Sara. Uh -huh. eh, junto con mi esposa empezamos a maquillar y empezamos a hacer lo que era más bikini, bikini, hasta que me decidí completo a irme por esa, por esa rama. Estuve viajando a, a Madrid de nuevo uh -huh. y me puse en contacto con una modelo que fue en mis inicios, que fue Claudia Romani, uh -huh. una modelo italiana internacional de la revista Playboy. Y de ahí para adelante empecé a trabajar con la Playboy un poco más y se me fue el trabajo completamente por ahí. Actualmente trabajo para tanto para Playboy italiana como eh, la penthouse eh, americana.
2: Uh
1: -huh. En mis tiempos libres, en lo que se cabe de, para un fotógrafo, tiempo libre. <risa> trabajo. <risa> ¿Es que es poco. Sí, ¿no? muy poco. <risa> trabajo eh, lo que es la fotografía erótica. Uh -huh. Más llevado al, al arte. Para desmitificar un poco lo que es eh, fotografía erótica. No es verlo con malos ojos, no verlo como pornografía, como mucha gente lo dice, uh -huh. sino más verlo por la parte erótica del arte. Al final, desde los tiempos de los griegos, están con la fotografía, tanto como los dibujos, la pintura de desnudo y la escultura. Por ahí vemos a nuestro padre de la fotografía erótica, eh, como todos sabrán, es Helmut Newton, uh -huh que es uno de los grandes padres, aparte de la fotografía en general. Sí. Actualmente tenemos un gran representante aquí en los Estados Unidos, un señor que se llama Eric Kroll, que lo, por cierto recomiendo mucho su libro, se llama La Nueva Erótica de la Fotografía, y que nos da una visión del erotismo más llevado al arte. La idea no es... Ver el cuerpo humano de la tanto de la mujer como del hombre, verlo a un punto de vista erótico, no porno. Y, y no, nosotros decimos que es el trabajo de la luz, especialmente claro. lo que da.
0: Sí, sí. ¿no? Sí, porque um, yo me imagino que debe ir, eh, debes ir por el. Eh, porque al utilizar una luz más dura. ¿no? crea sí. como un entorno más, más eh, abrupto no como más uh, como menos sensual ¿no? y más, más, sí. más, más bruto no digamos Entonces, es
1: más un, poco más un poco más bruto casi siempre lo que se utiliza claro. es luz led no se utiliza luz eh, flash
0: claro uh -huh. bien 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 genial bueno pues pues nada ya he aclarado esto eh, me gustaría que pues que, que siguiéramos por este camino no por por aclarar un poco la diferencia que puede haber entre la fotografía erótica, artística, ¿no? y la fotografía uh, pornográfica, ¿no? uh, bien
1: dicho. A ver, la pornografía es un, es un gran mercado, no se le puede quitar mérito, al menos sí. en los Estados Unidos es un gran, un gran mercado. ¿Qué pasa? Es, para, por lo que yo tengo entendido, para mi persona, mi concepto, la fotografía pornográfica es una fotografía que es muy brusca, contiene mucha penetración, mucha muestra de lo que es el sexo como tal. Uh -huh. ¿Cuál es la gran.? ¿no? Sí, es... y entonces no deja nada a la imaginación. Uh -huh. Nosotros trabajamos más la fotografía erótica desde un punto de vista de levantar el deseo sin mostrar realmente nada. Uh -huh. Mucho con curva, mucho la forma de la mujer, tanto del hombre como de la mujer. Yo trabajo específicamente más con mujeres.
2: Uh -huh.
1: Y dando la, la idea de que es la belleza de la mujer, la sensualidad de la mujer, sin tener que mostrar una penetración, sin tener que mostrar el sexo pre específicamente. Uh -huh. Porque si lo muestras, no estás dejando nada a la imaginación y es algo muy brusco.
0: Es como que te dan el trabajo hecho, ¿no? O sea, sí, si tú ves una mujer claro. insinuándose o un hombre insinuándose, tú te imaginas qué puede venir después, ¿no? Y entonces es lo bonito, ¿no? De, de ese tipo de fotografía, que, que das rienda suelta a la imaginación, ¿no? Te puedes imaginar una cosa otra, eh, pero tú eliges tu historia, ¿no? Cuando no, y ya...
1: cuentas una historia. Esa es el, la, la idea vale. de la fotografía, contar una o, historia. Que o das, es pie, o
0: o das pie a que tú te, te, te imagines esa historia, ¿no?
1: Por ejemplo, yo trabajo también... Por la parte de mis proyectos personales trabajo con un, una muchacha que escribe literatura erótica uh -huh. y lo que le hago es hacerle las fotos a través de su historia, tratar de contar su historia a través de la foto. Vale, bien. Uh -huh. Y tiene que tener mucha composición a la hora de contar una historia y llevarlo a eso. Por ejemplo, en la pornografía no hay ningún tipo de composición. Claro. Es poner una pareja en el centro, o sea de hombres, sea de mujeres, o viceversa, y ponerla en el centro y no hay composición ninguna.
0: Claro. Uh -huh. Sí, bueno, es lo que decías, es más... Un trabajo más... Eh, Grotesco. Eh, sí, como más hecho, más menos, menos artístico, ¿no? Quizá. Sí. En el fondo. Uh
1: -huh. Trabaja mucho las luces, las sombras, los colores. Son colores bien contrastados, colores bien vivos. Claro. Hay mucha textura, porque casi siempre la fotografía erótica se trabaja en habitaciones oscuras, uh -huh. cuando es la gran diferencia con la pornografía que se trabaja con habitaciones muy claras porque es, la idea es mostrar. Claro. La de nosotros es esconder.
0: <risa> sí, es totalmente, al final es totalmente lo contrario.
1: Trabajamos más con sombra que con luces. Sí, 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 sí. sí.
0: Genial, genial. Pues muy bien. Bueno, pues entonces ya hemos dejado claro que tú trabajas eh, por la rama más artística de, del erotismo. Sí. ¿no? Uh, y nos has comentado también que trabajas para, para varias revistas, eh, para Playboy Italia y Penthouse eh, Americana. Me has comentado, sí. ¿verdad? Bien. Eh, quizá también sea interesante conocer un poco el funcionamiento de las, del mercado de las de, de, de estas revistas, ¿no? ¿Cómo contactas con ellas? ¿Cómo contactas con ellas? ¿Cómo trabajas con ellas? Eh, ¿Cómo es más o menos el día a día de trabajar para una revista de este tipo?
1: A ver, trabajar para una revista nunca es fácil. Bien, te ponen unos márgenes... Qué, qué managenes... fácil,
0: qué es fácil no, hoy en día. No, nada es fácil
1: <risa> hoy en día. <risa> pero bueno, eh, normalmente si tú eres tu propio jefe no hay problema porque tú tienes tu tiempo, pero trabajar te ponen tiempos muy cortos. Tienes que, la gente nos pregunta, bueno, viven viajando mucho. Sí, viajamos mucho trabajando. Al final no disfrutas el lugar. Claro. Por ejemplo, eh, como contábamos antes fuera de micrófono, eh, acabo de llegar de Punta Cana. Uh -huh. Fueron tres fotógrafos para 12 modelos en tres días. Uh -huh. Y es llegar a hacer todas las fotos, aprovechar las horas de luz, porque es un ambiente que es de playa y tienes que aprovechar las dos horas doradas
0: Claro, sí, por sí. la mañana y por la tarde, las horas centrales casi que... Casi
1: no se trabaja, se trabaja dentro de habitaciones muy iluminadas. Uh -huh. Porque la revista Playboy es más una fotografía de venta. Es están La gente tiene el mal concepto de que la revista Playboy vende mujeres desnudas, no. La revista Playboy vende productos para hombres, una revista específica para hombres. Uh -huh. Te puede vender tantos rones, uh -huh. como tabaco, como máquinas de afeitar, todo lo que sea de producto de belleza para hombre. Uh -huh. O productos básicos, como el ron. Que se representa con una mujer semidesnuda o en bikini, es la forma de llamar la atención de esa revista. Uh -huh. Realmente Hugh Harner, eh, que murió hace poco, hará un año, tuvo una visión muy grande de lo que sería la revista en su tiempo fue un gran escándalo, que por cierto, su primera modelo fue Marlene Monroe. Ajá. Y fue su Playboy estrella. Uh -huh. Eso casi nadie lo conoce de, de que su primera estrella fue Marlene Monroe. Entonces, trabajar con... ¿Se puede contactar con ellos? Más bien ellos son los que se contactan contigo al ver tu trabajo.
2: Uh -huh.
1: Y vamos a... No, trabajas para ellos y a la misma vez no eres contrato fijo. Vale. No es que como un freelance, ¿no? Eres como un freelance que trabaja uh -huh. para ellos. Mi forma de trabajar con ellos, ellos tienen dos tipos de personas. Tienen tanto fotógrafos como captadoras de talento. Uh -huh. Que se diría en español. Los captadores de talento solamente se dedican a captar, ven chicas bonitas que tengan cuerpo, que sepan algo de modelaje, que hayan trabajado antes como modelos casi siempre.
2: Uh
1: -huh. y se le y se le pagan por ir a un shoot. Los fotógrafos hacemos las dos cosas a la misma vez. Que hablando desde el punto de vista fotógrafo, te sale más recomendable por el punto de vista económico. Uh -huh. Porque al ser tú el que captas a la modelo, estás cobrando tanto por hacer la foto, por la edición de la foto, como presentar a la modelo a la revista. Vale. Entonces, le vas... Normalmente lo que se hace en mi trabajo, por ejemplo, yo le hago un test de fotos a la modelo. Uh -huh. Se la mando a la revista. La revista es quién considera, quién sí, quién no. Y entonces ellos me mandan para atrás. Me dicen, esta chica sí me gusta, por ejemplo, para un shoot de bikini. En. I don't know. En, en algún país. Casi uh -huh. siempre países latinos. Vale. Que es donde están las mejores playas. Ya sea Miami, que es la única parte de Estados Unidos que si tienen ese tipo de fotos, o California un poquito, pero muy poco, uh -huh. ya sea en Cuba, sea en Punta Cana, casi siempre son los lugares más recomendados. Lugares
0: paradisíacos, ¿no? Y, sí,
1: claro. con luces increíbles, tiene unos atardeceres increíbles. Claro. Por ejemplo, el último trabajo que hice fue para el ron Barceló,
0: uh -huh.
1: que se estaba publicando, y, y es un atardecer con la muchacha en bikini, con la piel bien dorada de morena, y el ron arriba de, de una palma. Uh -huh. Y entonces el contraluz son colores muy contrastados. Cada revista de Playboy, vamos a aclarar, no es, tiene el mismo estilo. Uh -huh. Yo trabajo para la italiana, no trabajo para la americana. La americana es un poquito más fuerte a la hora de la parte comercial. Pero es muy bueno trabajar. Aprendes a trabajar bajo mucha presión. Eso
0: sí. sí claro. No, si tienes tres días para, para trabajar con 12 modelos, Claro, debe ser bastante estresante. <ríe> y simplemente aprovechando las, las, las horas de luz buena, claro, como... como sí, claro, claro. Genial. Eh, entonces, las... Um, eh, dices que para trabajar con las revistas eh, puedes hacerlo de las dos formas. De que, eh, o sea, trabajar con las modelos puedes hacerlo de dos formas. Eh, ¿Captándolas tú o...? Eh, yendo directamente a la revista, las que, las que ellos han captado, ¿no?
1: Las que ellos han captado te las mandan, eh, la mandan a ti según el estado donde estés. Vale. Y según la disp disponibilidad que tengas en ese momento.
0: Vale. Y si tú quieres trabajar para, para una revista, ¿no? Eh, tú dices que, que, que ellos te vienen a buscar a ti, pero si tú quieres trabajar, tú puedes enviarles también tu trabajo. Mandar, o... Casi
1: siempre trabajas a lo que viene siendo hoy en día la red de promoción más grande que tiene en este momento para fotógrafos que es Instagram uh -huh. lo que les o sea, recomiendo o a... contigo
0: cuando ven tu trabajo allí y les sí. gusta ¿no?
1: sí eh, yo lo que les recomiendo a los fotógrafos que se quieran dedicar a este tipo de trabajo es que hagan muchos hashtag de la revista ah. no hashtag a lo loco sino que vean el estilo hagan vale. va, eh, varias fotos a ese estilo de la revista y entonces hagan y las revistas se van a fijar en ellos. en ah. algún momento los llaman
0: o sea, Aunque sea para de alguna una forma etique etiquetando a, a las revistas dependiendo del tipo de fotografía que tú hagas, ¿no? Que te cuadre más para sí. una revista o para otra, ¿no? Claro. Uh -huh. Ah, pues mira, buen, buen consejo este, ¿eh? Buen consejo. <risas>
1: Yo lo que les recomiendo siempre es que vayan primero a las revistas, vean su trabajo en Instagram, vean el estilo, traten de replicarlo. Si les gusta el estilo y lo pueden replicar perfectamente, entonces hagan esas fotos y de ahí hagan las etiquetas a esas revistas.
0: Uh -huh. Funciona, dices, sobre todo en Instagram. Sí. Eh, ¿Quizá alguna otra red social sea igual de potente o, o se centran mucho más en, en
1: esta, en Instagram? Eh, Instagram es lo que más realmente ahora se está moviendo, uh -huh. porque Facebook desgraciadamente aquí en lo al menos en lo que es Estados Unidos para los fotógrafos ya no funciona. Uh -huh. Se ha vuelto una red social, más bien dicha, para personas mayores.
0: ¿Ah, sí? Ya a la revés,
1: sí las revistas ya no se centran en dar propaganda en Facebook. Se Lo hacen en Instagram porque al final la mayor cantidad de gente se pasa, eh, digamos, de dos horas de redes sociales, el 90% se lo pasa en Instagram.
0: En Instagram, vale, vale. Ah, muy bien. Pues mira, no, eso no lo sabía yo. Aquí, Bueno, no, claro, eh, aquí se va empezando ya también a, a, a deducir que, que Facebook no está tan potente como estaba antes, ¿no? Y, y Twitter es como si estuviera ahí siempre, ¿no? Eh, Fue algo sí. constante, o sea, que ni lo peta ni, ni, ni está abajo. Y Twitter
1: lo vemos nosotros acá como más bien de una forma de dar tu opinión sobre algo.
0: Uh -huh. una, no crítica,
1: para ¿no? para... una crítica, no para compartir fotografía. Claro, claro. hay otras eh, aplicaciones de fotografía como 1X,
0: pero sí. 1X es
1: para fotógrafos artísticos, más bien. Que sí. si te quieres dedicar al erotismo, se lo recomendaría. Claro, hay que ser muy bueno, muy bueno, muy bueno para.
0: Sí, tenemos, tenemos un podcast, creo que, creo que lo hemos comentado alguna vez. Tenemos un podcast que hablábamos de, de distintas redes sociales para fotógrafos, de una serie que fuimos publicando los eh, diferentes viernes. Y, y bueno, que lo, lo hizo Marco y hablaba en uno de ellos sobre 1X. Y 1X tiene como una especie de. de, de como lo diríamos. De, de, de prueba. De, de red de jurados, ¿no? O, sí. de, o de analistas, ¿no? Que miran todo el trabajo que, le, que les llega de la gente que quieren participar y seleccionan las fotografías.
1: Primero, el... de hecho, pr primero lo someten a votación de la comunidad. Cuando ven que le, una foto llega a cierto nivel, entonces lo cogen los especialistas uh -huh. y miran si lo quieren publicar como tal.
0: Exacto. O sea, que tienes que pasar unas, eh, unas fases. Sí muy muy exigentes eh, para que te lo publiquen. O sea, que el trabajo que ves ahí realmente es trabajo muy profesional y muy bueno.
1: Hay es otras dos aplicaciones aplicado. que se está utilizando ahora, son bastante nuevas. ¿Serían Vero?
0: Vero aquí, por ejemplo, en España salió y, y hubieron, no sé, una semana a lo mejor que, que se veía, lo veías en todos sitios. Eh, este fotógrafo está utilizando Vero, esta persona está utilizando Vero, lo veías en todos sitios. Eh, y saldrá, lo, saldrá tal día, ¿no? Tal día saldrá, eh, se estrenará la red social Vero, no sé qué. Y bueno, a mí yo, es que yo estoy muy saturada ya de redes sociales y sí. no, no quería probar todo nada. Todo el
1: mundo, todo el mundo.
0: <risa> pero, pero sí que es verdad que el primer día que estrenaron esta, esta red social eh, fue un poco caótico un poco sí. caótico no se abría eh, no encontraba nada no, de hecho
1: sigue en, en fase beta
0: ah, aún sigue así <risa> vale,
1: vale aún sigue así
0: ya te digo yo, yo nunca he entrado y no lo he probado no digo que sea buena ni mala ¿eh? Simplemente lo único que, que, no que le veo a
1: Vero es que no tienes que tener cuidado con la censura de la foto vale
0: no es como Facebook que si enseñas un sí. pezón ya te betan
1: el mal llamado sensor, el sensor, el censorship de Facebook porque no si es un hombre Exacto. Que enseña un pezón, no hay problema, pero si es una mujer, sí. ¿Y por qué la gran diferencia entre uno y otros? Realmente, al nivel sensual o sexual, todos somos iguales.
0: Claro, claro, no, no se entiende mucho, ¿no?
1: Es, no sé. Incluso el último escándalo que hubo fue porque censuraron una foto que le habían tomado a una estatua. Ah, <risa> Eso es increíble. Se que le veía le...
0: los pechos a la, a la estatua, ¿no?
1: Y se le veía los pechos a la estatua. Y es una estatua, creo que fue la Venus de Milo o algo así.
0: <risa> o sea, ya sí. es el colmo, ¿eh? Esto es el colmo sí, ya de la...
1: Como que se pasan.
0: Sí, sí, sí. sí. Bah, muchas veces yo, yo quiero pensar o creo que, que tiene que ser algo que al ser automatizado, ¿no? Pues directamente cuando ven algo así, censuran y ya está. Y entonces, claro, se ven cosas tan inverosímiles como, como estas, ¿no? No sé, creo. Siempre
1: ya. hay for, vamos a aclarar, en Instagram siempre hay forma de saltarse esos esa censura.
0: Ajá. Por
1: siempre ejemplo, un visto, poco
0: las zonas que, que estén prohibidas, ¿no? So,
1: solamente tienes que, que ponerle una blusa de screen, como si fuera de net. De red. Que no se defina bien la forma y ya y, está. Y ya está. <risa>
0: Claro, siempre, siempre existe ese tipo de, 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 de chanchullos. <risa> Muy bien. Eh, vale, ¿tú trabajas siempre, siempre, siempre con modelos eh, profesionales? Porque a lo mejor este tipo de fotografía requiere de, de una modelo con más experiencia, ¿no? porque quizá se puede una que no sea tan profesional en este sentido se puede a lo mejor cortar un poco ¿no? a la hora de, 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 de las poses o de... O de a, ver,
1: tienes, ¿no? a ver, cuando se trabaja con Playboy normalmente se trabaja ya con modelos profesionales, no tiene que ser que haya trabajado para Playboy antes pero sí que ya tenga experiencia en el modelaje uh -huh. porque son, mucha parte es que la modelo conozca bien su cuerpo y sepa cómo modelar y sepa sus ángulos buenos claro. cuando es mi trabajo personal, yo tiendo a no, te, a no coger modelos profesionales uh -huh. ¿Y no te suelo... cuesta
0: entonces un poco más de conseguir lo que quieres de la, de la modelo? No,
1: no, realmente me es más cómodo trabajar con modelos no profesionales ya que eh, lo que yo hago, mis proyectos personales son de erotismo, uh -huh. y entonces prefiero que no sea posado. vale Que sea que la modelo natural, me, ¿no? que sea bien natural y la modelo me des Claro, que ahí ya entra el tema del trato con la modelo. Uh -huh. Uno de los primeros Tips que le puedo dar a, a los fotógrafos sería: nunca toques a una modelo. Uh -huh. Siempre tenga a alguien contigo, ya sea una maquilladora o un camarógrafo o alguna amiga. No recomiendo que sean amistades de ella, ni ningún tipo de familia, novios o novias o amigas, porque tienden a cortarse. Claro. Pero sí tengo una maquilladora, tengo a otro fotógrafo. Una persona neutra
0: no digamos una que no sea neutra. ni amiga tuya, o sea, ni amiga suya, ni, ni tampoco muy allegado tuya, ¿no? o sea, sí. una persona neutra.
1: Y uh -huh. si puede que sea del mismo sexo, uh -huh. ya sea hombre o mujer, las personas tienden a cortarse menos y te dan lo que realmente es la sensualidad para ellos. Uh -huh. Una frase que yo utilizo mucho con mis modelos es eh, sedúceme, seduce la cámara. ¿Cómo me pongo? ¿Cómo poso? No, yo no quiero que me poses. Seduce la cámara. Imagínate eh, algo, un cliché mucho del, de los fotógrafos que no le funciona a los fotógrafos de posado, pero a nosotros sí nos funciona. Es: imagínate que yo soy tu novio, enamórame.
2: Uh -huh.
1: Trata de seducirme. Y entonces ella misma, con el tiempo, eh, cuando tra ya la primera vez casi siempre es un test para ver cómo la modelo trabaja, uh -huh. qué tal se desarrolla. No todo el mundo sirve para, para erotismo, empezando por ahí.
0: ¿La primera vez te refieres a la, a la primera sesión?
1: A la primera sesión es más bien una sesión de prueba. Vale. Que tú tomas con ella. Para ver cómo se desenvuelve, qué tanta pena le tiene al, al foco la cámara. Uh -huh. Y entonces tú evalúas si te sirve o no para, lo, para el trabajo que estás realizando. Claro. Y ya después que haces realmente la sesión real, cuando ya ella se siente más cómoda contigo, tú habla otro de los temas, habla mucho con ella, Uh -huh. eh, dile exactamente qué es lo que quieres lograr qué es lo que quieres transmitir con el shoot si, por ejemplo, como te estaba hablando ahorita, de que trabajo eh, para una para una muchacha que escribe literatura erótica, dale, dale el escrito, que se lo lea, que ella tenga una idea de lo que quiera transmitir
0: claro uh
1: -huh. Es la, me la mejor parte. Nosotros no utilizamos mucho maquillaje, a menos que sea, por ejemplo, una historia que lleve maquillaje. Uh -huh. Casi siempre tratamos de trabajar con personas que no eh, tengan mucho maquillaje para que sean más naturales o que el maquillaje sea muy neutro.
2: Uh -huh. vale.
0: Entonces tienes que trabajar también con luces muy suaves sí. ¿no? para, 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 no, mmm, para que la piel sea al no tener maquillaje que no, no sea tan, tan brusco no, no, no sea tan no brusco. texturas tan, tan fuertes ¿no?
1: como te estaba comentando ahorita, eh, normalmente se suele trabajar con luz LED uh -huh. con screen grande, con difusores grandes, uh -huh. para que la habitación quede bien iluminada a base de la sombra dar muchas sombras, pero sombras suaves no sombras duras
0: vale. para este tipo de trabajo que realizas tú ¿qué utilizas más, interiores o exteriores?
1: Interiores. Casi siempre trabajo Casi siempre en habitación, habitaciones de hoteles, bares, habitaciones de hoteles, nightclubs. Vale. Casi siempre es lo que se trabaja.
0: Y hay diferencia con lo que más o menos aquí se, se suele hacer, que es trabajar con, con flashes. Tú dices que trabajas con luz continua.
1: Luz continua. ¿Por, ¿Por
0: qué? Porque ¿Qué, mucho... ¿Qué diferencia le ves entre un tipo de iluminación y otro?
1: Uno, la luz es más suave. Y es más fácil de controlar. Es una fotografía que es más digamos del momento que están los pequeños detalles uh -huh. entonces no tienes que esperar tiempo de reciclado no tienes que calcular cada, cada momento de luz que si te está rebotando en una pared que si casi siempre hay espejos en las habitaciones uh -huh. que te da alguna luz rara eh, estás viendo lo que vas a tomar entonces es más fácil trabajar en modo, por ejemplo, la cámara es más fácil eh, disparar en ráfaga uh -huh. en modo continuo de enfoque
0: Claro, pues no tienes y que esperar so a que recicle el flash y volver a disparar, claro. claro. Sí,
1: trabajas a isos altos, realmente. Uh -huh. Yo te diría que el foco principal, al menos yo trabajo con Sony. Uh
2: -huh. Sí, lo sé, y lo, sé lo sé. Y <ríe> lo, lo he alguna vez.
1: Alguna vez, alguna vez. El foco principal que yo utilizo es el 2870. Eh, uh -huh. Se trabaja con isos altos. Lo que es fotografía erótica, no hay problema con que haya eh, granulación en la foto. Más bien es un estilo.
0: Aunque, aunque con estas cámaras nuevas de hoy en día, por ejemplo, la Sony A7R3, que es la que tú tienes, eh, grano a, esas, a esos niveles de ISO, diríamos que tampoco he, hay mucho, ¿no? <risas> he
1: logrado llegar a trabajar. Eh, una de las fotografías que te mostré antes, sí. eh, la he logrado trabajar hasta 51.000 de ISO. Sí, sí. Y no se nota. Claro, es un ambiente muy oscuro, con muchas sombras, pero no se ve el grano al tener la idea de que sea así. Es una y los sistemas de colores puedes tomar cualquiera, pero realmente lo que más se trabaja es o colores muy matizados, muy contrastados, uh -huh. o blanco y negro. Claro. Es lo que más se tiende a trabajar.
0: El blanco y negro es muy insinuador. Es muy. Sí. Es como misterioso, ¿no? Sí. Sí. Te invita, ¿no? te, vamos te... a
1: aclarar el blanco y negro no blanco y negros puros, sino serían más o menos blanco y negros empastados
0: uh -huh. vale.
1: más bien una escala de grises empastados uh -huh. para que no se vea la transición, aparte ayuda mucho con lo que es el granulado de la foto
0: correcto sí, sí, o sea que el, para resumir eh, lo que siempre más o menos eh, es... hemos hecho con, con, con flashes eh, sí. Ahora es más fácil hacerlo con una luz continua. Te evitas muchos problemas uh, y además, como técnicamente eh, tenemos también más, más a la mano disparar con isos más altas, pues es una combinación que te permite eh, centrarte mucho más en, la, en lo que es la sesión,
1: que no, y no con, que... concentrarte en lo técnico.
0: Exactamente,
1: exactamente. Aparte otra de las cosas que es que por lo que yo trabajo con Sony. El sistema Mirrorless te está mostrando lo que vas a tomar. So, es, es más fácil olvidarte de la cámara y concentrarte en la modelo. Claro. tienes que estar calculando si va a salir subexpuesto, sobreexpuesto. Sabes lo que estás tomando. Claro. Te puedes concentrar completamente en la modelo.
0: Exacto, sí, sí. Es, es buena esa también. Eh, antes me decías que no, que no. que trabajabas un poco con. que no trabajabas mucho con la, con el maquillaje, ¿vale? Eh, entonces me imagino que la postproducción tampoco debe ser muy. Eh, no, no debes trabajar tampoco mucho, mucho, mucho con la postproducción. ¿no?
1: A ver, lo que es Playboy no se Exacto, trabaja. Exacto, vamos,
0: vamos a dividir entre, entre tu sí. trabajo perso más personal y, sí. y el trabajo de, para revistas. O
1: sea, lo, que es play, lo que es Playboy como tal no se trabaja mucho lo que es postproducción. Tendrías que ver, eh, hacerle un pequeño suavizado de piel y la, la base de colores en, en o con preset, que es lo que yo más utilizo presets claro creados por mí
0: uh -huh. en la, para error, la ¿no?
1: sí en la uh -huh. eh, tiene que ser algo muy raro de que, que vayas a photoshop diría ¿Algo si más tienes sacar
0: algo más sí. concreto estoy buscando
1: Ten, tendrías que ir a photoshop por ejemplo si vas a hacer un retrato de una modelo para algo específico pero es muy raro ir a photoshop Uh -huh. para lo que es le fotografía erótica si vas a Photoshop bastante casi todo el tiempo pasas ahí porque tienes que hacer muchos balances de colores muchos cambios de colores y colores específicos mucho trabajo por capa uh -huh. hay muchas fotografías eh, eróticas que es solamente la cara uh -huh. yo ahora mismo estoy haciendo mi trabajo para una galería que es lo que me estoy dedicando cuerpo y alma en mi proyecto personal, son tengo previsto 60 fotos, uh -huh. que son se llama cara de un orgasmo. ¿Son una secuencia de
0: cómo va, eh, cómo va, mm, se, se va produciendo, digamos, el,
1: el, el orgasmo? No, realmente fue lo tomé en idea de que vi en internet hace un tiempo, no sé si lo habrás visto de que grababan a una muchacha leyendo fotografía erótica no, y, no, y la cámara estaba por encima de la, de la mesa Ajá. y por debajo ella se estaba tocando, vamos a Ajá. ponerlo así. Sí. Y entonces tomaban mientras él leía y tomaban las caras, pero era en video, era algo muy, eh, por la parte científica estaban tomando varios datos y me interesó la idea. Se lo comenté a varios de mis modelos y mis modelos no tuvieron ningún problema y dije, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero lo que es la fotografía. Ajá. Entonces, lo único, las fotos son solamente eh, de la cara, del momento exacto que están teniendo un orgasmo. Ah, qué bueno. Ahí puede haber dos o tres fotografías del transcurso, pero casi siempre es uno o dos fotografías nada más. Vale. O sea, grabas dos no
0: fotografías, pero tu, tu, tu trabajo completo de, de 60 fotografías pretendes que sean de 60 modelos. No.
1: De 60 modelos Vale, vale, vale. ahora te o sea, Que no tienen que ser modelos, son personas normales
0: bueno, modelo, entiéndase sí. como Como la persona sí. a la que tú le estás haciendo la foto En, esa, en ese momento. Sí. sí,
1: hay muchachas desde de 18 años Hasta mujeres de 60 años uh -huh. Que ah, tuve pues, la gran sí, suerte sí, sí. De, tra de trabajar con Con una modelo ya Entrada en sus añitos Que tenía 56 años uh
0: -huh.
1: Y Muy que bien. sigue Activa Ajá uh
0: -huh. Y esa, ese trabajo, bueno, vamos a, vamos a acabar con lo del tema de postproducción, sí. ¿vale? que me comentabas el tema de, del retoque en la, en la revista, y, y para tu trabajo propio, eh, ¿qué, ¿qué tipo de postproducción realizas?
1: Eso es lo que te decía antes, de llevarlo a Photoshop.
0: Ah, vale, perdona, vale. Sí. <risas> Perdóname, que lo he entendido yo mal, entonces. hoy perfecto
1: hablamos de orgasmo y se te olvidó todo
0: ya está se me pasa entre eso y las horas que son ya se me ha pasado todo sí,
1: la gran diferencia entre Miami y España
0: claro sí que tú estás bueno tú, tú estás en la hora de la siesta y yo estoy en la hora de acostarme
1: ya casi sí. si está? aquí no existe la, la, la siesta
0: ¿ahí no echáis siesta? no hostia no sabes lo que os perdéis tú
1: no yo sí me sé lo que me pierdo porque acuérdate que viví en España es verdad ¿qué es lo que más extraña? la siesta y la comida
0: Sí, la paella. Sí. Muy bien, vale, pues eh, lo que te comentaba sobre este proyecto, eh, ¿vas a realizar algún tipo de, de, de página web o, o algo para este proyecto o para todo tu trabajo en, en general?
1: Mira, ¿qué pasa? Eh, desde el punto de vista, yo tengo Instagram, realmente lo dedico más bien a tener un, un puesto social Uh -huh. Casi siempre lo que publico son fotos de amistades que me piden, modelos que me piden test, algo muy sencillito, mi página mue web muestra un poquito más uh -huh. de mi trabajo, pero no mucho. Eh, claro, vamos a aclarar, cuando es una de las otras partes malas, como decir, de trabajar con una revista es que no tienes derecho a ninguna de tus fotos, claro. te las pagan y hasta ahí llegaste con, con el derecho a la foto, no la puedes publicar en ningún lugar. Claro, que eso te da, también te da pie a trabajar con otras revistas porque los productores casi siempre, los editores, productores de las revistas, se conocen y se prestan fotógrafos. So, eh, a mí no me contactan realmente por mi página web, me envían directamente un mail, oye, quiero trabajar contigo, eh, me mandó fulanito de tal.
0: Vale, claro, porque tú ya estás metido en el mundo, entonces... Sí. Digamos que esta es como en una bolsa de trabajo entre los productores los sí. editores de las revistas.
1: Ellos prefieren trabajar con personas que ya tienen experiencia trabajando en el mismo claro, ámbito. Claro, claro. Claro, que por eso le decía, si haces un, bu si un buen trabajo, si buscas el estilo, lo replicas bien, ellos se van a fijar en ti y te van a llamar. Porque siempre ellos andan buscando fotógrafos. El problema es que les sirvan a ellos por el estilo.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Genial, pues eh, igualmente si quieres también podemos poner tu, tu Instagram y tu página web en la nota del programa para quien le, sí, no le interese visitarlo, pues lo dejamos ahí, el enlace directamente y, y ya pueden ir a verte.
1: ¿Vale? De lo que me decías anteriormente, de que si voy a abrir eh, la galería, primero quiero montarlo en galería y después lo pasaré a una página web específica, que claro, se lo pasaré a ustedes para que lo pongan.
0: Hombre, por supuesto, faltaría más.
1: <risa> Cuando esté el trabajo completo, todavía te voy con 37 chicas.
0: Ostras, pues ya llevas unas cuantas, ¿eh?
1: Sí, ya llevo unas cuantas. Ya vale. el proyecto ya llevo un año y medio.
0: Ajá, ostras. Muy bien, muy bien.
1: De hecho, mi próximo viaje a Cuba. Tengo programado tres chicas allá
0: Ajá. Claro, y las cualquier. tres son
1: fotógrafas, que es la parte más cómica.
0: ¡Ostras! Qué bueno.
1: La tienes tres son programando
0: fotografas. todos los viajes que hagas para, para captar también un poco de, de variedad, ¿no? En, sí. lo, en los rostros que vas que vas retratando de todos los,
1: de todos los colores, claro, 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 claro. Y raza.
0: Oye, pues me gusta mucho la idea. Es, es una idea muy chula, ¿eh? Y, y, y muy atrevida, sobre todo a la hora de, de proponérsela a, a, a las modelos, ¿eh? Bueno, sí, es hablar. Una foto, sí. ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? ¿Es solo mujeres?
1: Eh, un amigo me está ayudando porque es un, un, un trabajo en conjunto. Un amigo mío que es fotógrafo, por cierto, trabaja para, para la tienda Macy's. No sé si lo tendrán en España. No me suena. Es una, una tienda bien grande acá de, de ropa. Como parecida a Sara. Bien parecida vale. a Sara.
0: Yo personalmente no la conozco, ¿eh? Ara. Que haya alguna o no, no lo sé. Es
1: una de las tiendas más grandes que hay aquí en los Estados Unidos. Uh
0: -huh.
1: Él trabaja con modelos solamente boudoir de hombre Ajá. Uh -huh. Es uno de los pocos que hace ese tipo de trabajo, casi todo el mundo que trabaja boudoir es con mujeres. Él hace boudoir para, para hombres, uh -huh. para modelos varones. Sí, sí. Y entonces él me está ayudando con la parte de lo que es el mismo temática, él va a hacer 30 solamente, pero de hombres, solamente. Vale, 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 vale. Ah, está muy bien. Está muy bien. Cada uno a lo suyo.
0: Sí, sí. <risa>
1: en su especialidad.
0: ¿no? a su especialidad cada uno, sí señor. <risa> muy bien, muy bien. Pues nada, yo creo que ya más o menos todos los puntos que queríamos tocar eh, están, están tocados, ¿vale? Eh... Sí que te quería proponer una historia. Te, te quería proponer una historia, ¿vale? Eh, nosotros nos gustaría tener, eh, pues, eh, digamos que... Ahora que está muy de moda esta palabra, un, un embajador, ¿vale? Eh, sí. En lo que sería mmm, cruzando el charco, ¿vale? <risa> Entonces, eh, a mí me gustaría proponerte esta idea a ti, ¿no? Eh, que, pues, que... Que tú uh, fueras nuestro contacto, nuestro embajador, eh, pues en Estados Unidos.
1: No hay ningún problema, sería un placer. Sí, ah, genial, sí por supuesto.
0: Bien, aquí abriendo, abriendo caminos. aquí
1: Y sería bueno para la revista también, ya que podríamos hacer revistas en inglés y traducirlas al español, servir como traductor. Buena para la idea. Revista. Buena idea también. Aquí hay magníficos fotógrafos, lo único malo es que solamente hablan inglés.
0: Bueno, para el tipo de revista que nosotros estamos realizando ahora, la verdad es que tampoco sería un problema, porque nuestra revista actual es más portfolio que no, que no informativa, ¿no? Ya, eh, claro. Por eso no habría problema. Pero bueno, de momento, de momento vamos a hacer el vamos a. a mira, se me ocurre. Eh, vamos a hacer un tema col colaborativo dentro de lo que sería el podcast, ¿vale? en el que tú puedas buscar fotógrafos de allí, ¿vale? Y, y les la... le realicemos entrevistas y lo podamos dar a conocer eh, una realidad fotográfica, pues...
1: De otro, de otro país.
0: De otro continente.
1: Claro, ¿no? el y mercado traerlo. no funciona igual.
0: Exacto, y traerlo aquí. Cosas curiosas que, que, no, que no funcionen de la misma forma aquí en España que allí en, en Estados Unidos o en Miami conc que, concretamente, que es donde vives tú.
1: Sí. Mira, pues mira, te tengo una propuesta. Ahora mismo, el día 27, como te decía antes, viajaba, viajo a Cuba. Uh -huh. Y tengo, que yo sé que ustedes pasan un poquito trabajo con ese tema, lo que uh -huh. es fotografía de 15. Tengo uh -huh. un muy buen amigo, que es como si fuera mi hermano, que es fotógrafo, se especializa en fotografía de 15 y le podría hacer una entrevista y enviársela a ustedes. Genial. O
0: sea, fotografía de 15 sería fotografiar eh, aniversarios de chicas que cumplen 15 años, sí, sí. que ya se considera que pasan de niña a mujer. A mujer. ¿no? Es
1: ¿Qué? lo que se considera en Latinoamérica eh, la mayoría de edad. Ajá, Claro, y
0: que allí se lleva mucho, pero aquí realmente no se hace casi casi. Yo, yo hice uno hace un mes o así, la primera que he hecho, y realmente tampoco buscando información de a ver cómo, cómo encararlo, cómo, cómo enfocarlo, ¿no? no vi tampoco mucho trabajo hecho aquí en España y, y bueno yo lo encaré un poco como si fuera una boda y realmente sí. es como si fuera una boda, no es algo muy sí, grande
1: algo eh, por el estilo hecho curioso, aquí en Miami la localización para hacer eh, fotografías de 15 y de boda es un monasterio español que se trajo desde España específicamente Ajá. Qué chulo. se desmontó a pieza a pieza y se lo trajeron un barco <risa>
0: joder, qué bueno pues nada, si lo haces de allí también pues eh, hasta algunos vídeos y eso y lo montamos sí, también puede. en la, la entrevista
1: podemos montar eh, al menos lo que es en mi ciudad se los recomiendo mucho porque tiene una de las playas más bellas que hay en, en Latinoamérica se llama, la ciudad se llama uh -huh. es la parte oriente de Cuba uh -huh. y tiene dos, playa, dos o tres playas, guardalavaca pesquero y río de mar y río de luna uh -huh. que son playas completamente paradisíacas y hacer fotos tanto de naturaleza como de bikini Ajá. lo que lo van a disfrutar mucho son claro. bellas
0: Pero otra otra cosa que podemos hacer es un programa especial eh, explicando las zonas eh, que recorriendo hay, Cuba en Cuba y yo voy allí y lo grabamos
1: <risa> no hay ningún problema usted me dice cuándo
0: muy bien, oye, pues fíjate, hemos sacado de esta entrevista, hemos sacado un embajador de carrete
1: en, en Miami.
0: Oye, ¿qué más ya. se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir, eh?
1: Y un uh, tronco por revista en, en España.
0: Claro que sí. Oye, Camil,
1: oye. A los catalanes.
0: Eh, a los catalanes. <risa> Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy en, en, la, en el podcast, en Carrete. El gusto es mío. Y, y nada, pues, seguimos hablando.
1: No hay problema, hermano.
0: Genial. Pues venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y a todos los oyentes, pues nada, ya veis con el anuncio del nuevo embajador de carrete en, en Miami, nos despedimos eh, y os emplazo pues, a un nuevo podcast la semana que viene. Que vaya bien la semana, muchas fotos y un abrazo. Adiós.